0: 高兴跟各位一起来敬拜神，啊，在前几次啊，我们都用门徒来彼此的勉励，那我们跟左边跟右边的这样子跟他勉励说，让我们都成为主的门徒。啊，开始分享以前，我要请我们当中第一次或第二次跟我们一起敬拜神的，啊，当他站起来的时候，我们请前后左右的也站起来，啊，就是说你如果看到你的。你旁边有人站起来，你前后左右也要站起来，这样了解吗？你不要想说我不是我不是主人呐，啊，这只要旁边有站起来，你就跟着站起来。我们一起热烈掌声来欢迎他们，还有后面的后面那边啊，我们都站起来欢迎啊，这边也有哈、哦，感谢神，欢迎你们来参加。在前面的两讲啊，我都用门徒来互相的勉励跟互相的鼓励。那第一次呢，我就说一个门徒是一定是经历神的人，他一定要经历神。然后当他经历神之后，神对他来讲就不是遥远的神，他是活在你的生命当中的神啊。这是我在第一讲的时候跟大家勉励的。然后在第二讲的时候呢，我也提醒各位，成为一个门徒是有能力去祝福别人的。成为门徒，他绝对有能力去祝福别人的。上帝的祝福，上帝的祝福是借着那些门徒去分享出去、去祝福出去的。所以，门徒是一个上帝很尊贵的器皿。他怎么祝福人，神就怎么祝福他。在今天，我特别要分享一个门徒、一个门徒的塑造跟形成，他是需要时间的，他是非常需要时间的。在我们今天所读的圣经节的当中，你可以看到，在《使徒行传》有点大声哦，是不是有点？你们听起来还好吗？还、啊、好啊，是只有我不好嘛 ？OK， 你看你们觉得好就好了哈。所以当保罗，当保罗他在往大马士的路上，他被耶稣的光所照的时候，然后我们看今天的圣经节，很快的，在大马士之后呢，然后你看见保罗他。眼睛就像被鳞片盖起来就瞎了，然后我们今天看到有一个亚拿尼亚，就跑过去为他祷告，祷告完之后他那个眼睛就看见，而且被圣灵充满，他圣灵充满之后就开始起来传福音，然后传福音呢，那些犹太人要开始逼迫他，他就逃跑，然后过了没有几年呢，他就上耶路撒冷跟耶稣的门徒彼得们见面了，然后呢，圣经又记载。他就跑回了他的家乡大树去，所以我们看到简简单的十几节的当中，好像很快很快，保罗连续发生了很多事情。下次在《使徒行传》你再一次看到保罗的时候，他已经变得一个大有能力传福音的宣教师跟使徒了。亲爱的弟兄姐妹，看起来好像非常快，保罗一下子就变成一个信了耶稣之后马上变成一个勇敢的宣教师，但其实不是这样子的。如果你有空回去看《加拉太书》的第一章、第二章，这当中，我要告诉你，已经经过了十七年。换句话说，保罗在大马色的路上遇见了耶稣，被光照之后，他是经过了上帝塑造他十七年之后，他才成为一个伟大的宣教师、刚强的宣教师、蛮有能力的宣教师。保罗大约。他信主的时候是三十岁左右，所以经过十七年，他大概几岁了？四十七岁。所以他认识主的时候是三十岁左右，可是当他成为一个伟大的宣教师的时候，已经是四十几岁的人，甚至将近五十岁的人，是经过了十七年的光阴，上帝来塑造他。那么在这十七年的当中，到底发生了什么事情？到底在这十七年的当中？在圣经上几乎是没有记载，几乎没有记载。可是后来你看见了保罗，却写了很多的书信；后来你看见了保罗，却蛮有能力传扬福音。到底这十七年的当中，在保罗的身上经历了什么事情？圣经并没有详细的记载，但是圣经当中有一些蛛丝马迹，我们可以看到，在过去这十七年的当中，在保罗的身上发生了什么事情。有一本书，有一个作者。这个人作者叫做 John Parlock， 他写了一本书叫做《保罗算什么》，他就在分享保罗在这十七年当中发生什么事情。他自己也亲自去走过保罗所走过的路，然后到耶路撒冷去看保罗的所经过的路，然后他写下了到底保罗在这十七年当中发生了什么事情。至少有四件事情他这样子分享。他说第一件事情，他第一件事情，事实上。他经历了在大马社的路上之后，他马上在三年的当中，三年他到阿拉伯的旷野去，然后回来，他在经过十五天，这十五天当中，他去见了彼得，然后他明白了耶稣在世上所做的事情，然后接下来又有十四年的当中，这十四年就消失无踪了。这十四年当中，这个作者说，他第一件事情，他一定要弄清楚，到底在大马社的路上。我被上帝的光照之后，这件事情对我来讲到底是什么意义？我认识了耶稣，这件事情对我的人生有什么意义？那个超自然的经验到底改变了我什么？对我的生命有什么意义？这个是他第一件事情要弄明白的事情。然后他开始去反省，他一辈子是一个很遵守法律的犹太人跟法利赛人。这个律法到底对我来讲，到底对我来讲，是什么意思？难道我要把我以前所相信的上帝全部都推翻了吗？我以前所相信的律法全部要推翻吗？我以前所有旧约的信仰全部要打翻吗？他后来发现，没有，犹太人的律法并没有要被打翻，我以前所遵守的那些诫命、那些规条也没有被推翻，但是不再一样的就是，只有一件事情。那就是因为耶稣基督让我经历到上帝的爱，也就是说，如果一个人没有先经历上帝的爱的时候，那所有的圣经上的教条跟教导都是变成死的，因为我根本做不出来。阿门吗？所以他体会到说，除非我经历了耶稣基督，除非我经历了耶稣基督的拯救，要不然我所相信的信仰没有办法成为我的拯救，我所相信的只是变成我的教条跟规范。只是叫我更遵守那些我遵守不下去的教条，所以他第一件发现这个，我必须先经历到上帝的爱，在耶稣基督的里面，这件事情完全的翻转了他对旧约的所有的看法。然后接下来呢，当他明白了这一切之后，他开始明白了他经历到上帝的爱是超越人所能够想象的那但是第二件事情。保罗回到他的家乡大树，他开始面对到了所有的苦难了。这十四十四年，他开始面对的苦难，在哥林多的后书十二章曾经记载。他说：“在十四年前，我曾经发生过的事情，其中有一件事情，那就是犹太人当他要离开他的信仰的时候，或者要离开他老师教导的信仰的时候，他们是会被处罚的。所以，一个犹太人不能够随便离开犹太教。”当时圣经记载 说， 他被鞭打四十下少一 下， 那请问是几 下？ 三十九下。原来犹太人的律法是犹太人当时的规定 是， 如果你要离开这个犹太 教， 他们要教导 你， 甚至要处罚 你， 要打三十九下。三十九下怎么 打？ 前面打十三 下， 然后左边从后面的右边打到左 边， 再打十三下。然后从后面的左边再打到右 边， 打十三 下， 前面十三 下， 左边十三 下， 右边十三 下， 所以他一共被打了三十九下。保罗面对到第二个考 验， 就是他因为要离开他过去的信 仰， 所以他被打了三十九 下， 被接受不断不断的考 验， 特别他又要到外邦人当中成为一个宣教 师， 那更是语法不 容， 所以他遭受到很大的苦 难， 在早期的。早期的记载当中曾经记载，他说保罗长得是一个什么样子的人？保罗其实长得是其貌不扬，而且非常的丑，他长得不好看，他的前面的骨头很突，然后鼻子很尖，然后长得也不好看。但是其中又特别叙述了一件事情，那就是他的腿是弯的。他们相信是因为保罗被行求之后。腿被打到弯了，因为他本来要去抓基督徒的时候，他的腿是非常的健康的。所以这是他在那边面对到是四年当中所面对到的第二件事情，第三件事情，他要面对告别他的家庭，因为他要成为外邦的宣教师。保罗应该是已经结婚了，但是他要成为一个海外的宣教师，要离开他的故乡，所以他要告别他的太太。所以他曾经在哥林多前书这样记载说：如果你们当中因为信了耶稣基督，而你的家庭不再认你的话，他要离开，你就任由他离开吧。保罗自己也是曾经这样经历到离开他的太太，离开他的家庭，这是他所经历到的第三件事情。但是同时，第四件事情，圣经又记载说，在哥林多的后书十二章记载，保罗曾经被提到三层天，也就是他的灵魂被提到一个天上去，他的肉体还留在地上。他说，在那个三层天的经验当中，他再一次看见的是，他经历到这么超自然的，也就是說他所经历的经历，不再只有大马色的，而且是经历到比之前更奇妙的经历。保罗就是这样经过了十七年，上帝塑造他成为一个勇敢的、再也不改变的一个伟大的使徒，一个很棒的使徒。到今天，我们都认为他是全世界最棒的一个使徒。所以在今天我们所读的第二段的圣经节，在我们今天所读的第二段的圣经节，就是保罗他用房子来去勉励，因为他自己这样经历过，所以他用这样的房子的建造来勉励所有的信徒说：我们就好像每一个信徒是上帝所要建造的房子。所以，我保罗是一个聪明的工头，我就建造房子，我就立下了根基，立下了根基。这个根基就是耶稣基督，所以换句话说，每一个信靠耶稣基督的人，你接受耶稣基督成为你的救主的人，你就已经立下耶稣基督这个根基了。你已经信靠耶稣基督了，你就立下根基了。但是你只是立下根基而已。我要再说一遍，你相信耶稣基督，接受耶稣基督，你只有在立下根基而已。你只有打好地基而已，就这样而已，就这样而已，其他没有了。你信雅说：“即使中地基，怕后两呀。”你如果有机会看我们旁边的、旁边的那个工地，你去看，你去看，请问有没有人一辈子都在打根基的？有没有人建造房子，一年打根基，两年打根基，三年打根基？信了耶稣还在打根基，十年了还在打根基？所以保罗说，在根基上面，你才开始建造房子。然后建造房子，他特别提醒我们说，个人要谨慎怎样在上面建造。谨慎就是你要眼睛注意的看你在上面的建造。我要再说一遍，保罗说，我是一个聪明的工头，我建造了地基，然后接上来上面的建造就是你的责任。也就是说，保罗、宣教师、牧师是帮各位弟兄姐妹建造根基的。那上面的建造，请问是谁要负责？是谁要负责？哎呦，林东，我们跟他共，是谁要负责？我们跟左边、右边的讲说，你要负责。那你再跟他讲说，你要给我负责。亲爱的弟兄，在上面是你要负责的。然后保罗说：“那你要怎么负责？你上面的建造要谨慎跟小心。当我们教会在建造宣教大楼的时候，现在已经建造到下面的第二层，下面的第二层、第一层已经建造好了，在地下二层已经开始在在盖水泥的。当我们教会在建造要找营造厂商的时候，哦，我才知道原来这么困难。第一，又要他的这个建商，我们现在是教会是用安住营造，然后要他的口碑好不好？”然后不止还要包括他们的计划好不 好， 还要看他们有没有创 意， 还要包括他们的团体好不 好， 还有他们所包商的界面好不 好， 还有他们的工程进度怎么 样？ 哇， 一本厚厚的一 本， 五家厂商都要来招标。那后来当讨论完了之 后， 还不止这样 子， 他们还要特别看他们的财 务， 他们的财务到底他们财务好不 好， 有没有健 全？ 为什 么？ 因为怕盖到一半就怎么 样？ 跑走了，亲爱弟兄呢？那根基不造完，其实我们就一直盖地基就好了。请问，如果一直盖地基，我们有办法用吗？不可能，没有错。如果一个信徒他只认为说我信了耶稣就好了，他就是一直在盖地基的人，一土砌不起来，他盖不起来的。所以保罗提醒他，从他的经验当中，他提醒他说：“你在盖的时候，你要考虑你的建材，你的建材。”你是用草木合接，草木或者是稻稻子的那个合接，还是你要用金银宝石去建造？你来决定要用什么材料，是信徒自己决定的，是信徒自己决定的。我在建造的过程当中，原来哇，原来在哎，现在我们的建筑都是用水泥的，对不对？可是我告诉你一个知识，这是我从建造过人才知道知识，你知道吗？原来盖水泥那个水泥的比例有学问的呢，你知道这件事情吗？我我俩尊讲阿门头露顶露后，他说不是，不是，每一种建筑有它需要不同的硬度，所以不是越硬越好，不是水泥越多越好，它有一定的比例。哇，真的是隔行如隔山，每一行都是一个专业。好，我从这个建造过程，他说哦，原来他们是这么样的仔细在做盖房子的事情。盖不同的房子，他需要的，他需要的水虽然都是水泥盖的，可是水泥的硬度比例都不一样。他说：“你要建造的时候，是你要谨慎小心在上面去建造，你要谨慎小心去上面建造。不管你用什么材料，有一件事情，你跑不了的。你所建造的材料，有一天都要被考验。”圣经说：“草木合阶？”金银宝石要经过火的考 验， 那我请问 你， 今天我们都用水泥盖的房子要经过什么考 验？ 地震的考验。地震会考验你的生 命， 所以你在上面怎么 盖， 有一天都会被试验出来。圣经说用火的考 验， 但是你的生命会经过地震的考 验， 各样的考验会显出你的材料到底是什么样的材料出来了。所以保罗说：“你要谨慎、谨慎地建造。”那么，什么是草木合接？什么是金银宝石？圣经在记载保罗说：“那些草木合接，就是照血气去建；血气属信了耶稣属血气的人。”在这段的圣经当中，圣经上这样记载说：“他说这些人就是属血气的人。” p a s s kiosk。在那个罗马字这个句话，就是说属血气的人，有时候我们把它说是，我觉得有个翻译最好的，叫做自然人。什么叫做自然人？自然人就是照着你的血气在生活的人。简单的讲，也就是你的人生就是我想怎么样就怎么样。我再说一遍，我想怎么样就怎么样，我想照我的本性就照我的本性。我想要怎么样就怎么样的人，就叫做造血气的人。我们来看另外一处的圣经节，什么叫做属血气的人？在罗马书，你在你的前面有一圣经，请你拿开来看。罗马书很清楚的记载，这些属血气的人，他的生命是什么样的生命？罗马书的第一章新约的二百一十页，我们来读好吗？我来读，然后你来看。你看，你是不是这样的人？这些人就是属血气的人。罗马书的第一章的第二十九节、第二十八节开始，好，我来念，你来看哈。第一章二十八节，你来听就可以了。那你可以看，你就照着看。他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事，装满了各样不易。邪恶、贪婪、恶毒、满心是嫉妒、凶杀、争 竞， 喜欢跟人家竞争、诡诈、毒 恨， 又是忏悔的背后说人 的， 喜欢说人家背后话的 人， 喜欢在背背后骂老板是机车的 人， 好。怨恨神的、武蛮人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、无知的、被约的、无亲情的，可能跟你的兄弟姐妹吵架，跟你的父母亲吵架，没有亲情的，不怜悯人的，这些就是所谓的照着血气去行的人，这样子的人。就是我想照我原来的肉体是怎么样去做，就怎么样去做的人。这些人，他的生命，他虽然认识耶稣基督，但是他是用草木和秸去建造的。可是另外一种人，他是照着金银宝石去建造，有价值的。火越烧，火越烧越纯洁的，火越烧越精炼的人，这样子的人是谁？这样子的，人在圣经上就是说，在他的生命的当中，越来越有圣灵的果子：仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，在他的身上。亲爱的弟兄姐妹，这个世界上的人来评价我们，会用我们的学历、地位、财富、长相来评价你；可是上帝在评价一个人，把这个当作草木和秸。上帝在评价一个人，不是用这个看的。上帝在评价一个人，是在你的身上有多少的圣灵的果子跟品格出来了，这个才决定了你，才决定了你在上帝面前的价值。保罗他在那十四年的当中，他曾经分享，他曾经在到三成天的时候，他变成了经历到这么大的一件事情，他骄傲的不得了。但是上帝在他身上居然有一根刺，他三次。求神把这个刺挪 走， 上帝不把它拿开。他 说：“ 上帝 啊， 你就把我身上这个刺拿 走， 你让我能够完全的敬拜 神。” 上帝不把他这个刺拿走。有人 说：“ 这个刺到底是什 么？ 这个刺可能是保罗的眼 疾， 有可能保罗身上肉体的疾 病， 不知道。但他身上有一个东西让他很讨厌的一件事 情， 在他身边有一件事情让他很讨 厌， 一直在他的身上。保罗 说。” 我求神把他挪走，神就是不把他挪走，因为他要让这件事情，知道他必须依靠神的恩典。一个输血器的人，在他的身上就是他照着他天然人，他本来他信了耶稣，他还是要照他原来的模式去去生活。曾经我跟一个年轻人在谈话的时候，这个年轻人就这样跟我说。他就很多很多的抱怨，一直抱怨，一直抱怨，一直我怎么样，我怎么样，这样 o k 他真的是有很多的抱怨，他真的可以很多的抱怨。但是，因为我已经听他抱怨很多次了，所以他在抱怨的时候，我就跟他说：“我就说，一般人都可以这样。如果一般人遭遇到像你那样的情形，如果如果一般人遭遇到像你那样的情形，可以抱怨，但是你不是。”人，所以你不可以抱怨，因为你不是正常的人，你是基督徒，你不是正常的人，所以你不可以抱怨。阿门吗？我这样怎么跟他讲？今天你如果不认识神，你可以尽量抱怨；可是今天你已经认识神了，你就不能当正常的人。你比再做敬熊的狼，因为敬熊的狼会一直抱怨，在那个情况下都可以抱怨。可是你是神的儿女，你不可以当正常的人。亲爱的弟兄姐妹，愿神祝福你成为一个没有正常的人。你不要当一个没有正常的世世界上的人，可是你要当一个正常的基督徒。正常的基督徒是不会抱怨的。阿妹吗？我们跟左右的人跟他讲好不好？说你不是正常人。这、就是真的，我真的老实跟你说啦。各位亲爱的弟兄姐妹，尤其我们在座都是很多的社亲的，很多人到教会来，他们都希望很多牧师为他祷告。大概通常是两件事情：第一个，他身上遇到很多的苦难，他希望赶快脱离；第二件事情，他希望有更高的成就。第一种人，他希望能够脱离他的苦难，没有问题。耶稣基督的福音就是要拯救我们脱离一切的苦难。可是，可是我越来越明白一件事情。其实我也是常为他祷告完之后，我希望他脱离了苦难。可是我心里面吼，我可以现在偷偷的跟你讲，你不要跟别人讲。其实我常常心里想说，兄弟啊，卖卖好，一下经你亏，好一个加较侪苦神啊，再给他更多苦，给他更多苦一点。不是牧师坏心要你多受苦，我没有那个坏心。可是我看到这个人为什么？因为这个人为什么会受苦？他在那个苦难的当中为什么？因为他在那个苦难当中，他的生命还没有改变。他只希望脱离苦，弟兄姐妹，神会帮助你脱离苦。可是脱离苦之后，如果你的生命没有改变，我可以跟你保证，你会再回到那个苦的当中。所以我常常在心里说：“兄弟呀，卖卖卖，看卖卖卖好。”所以我急得说：“啊，神啊，帮助他，帮助他！”可是我心里常常很多的挣扎：“兄弟，卖卖卖卖，过会修卡嘴扣，一阿别改，一改掉再过来讲。”我是真的是这样想，因为他还在苦的当中。为什么？因为他的生命还没有改变。神让他脱离这个苦，他会下到下面一个苦境的当中。第二个，我常看到人希望他成就、成就、成绩更好、更高的成就、赚更多的钱，等等等等。我也以前我不知道，我就为他祝福。可是我越来越发现，每次为他祝福的时候，神大大听我的祷告，这个人马上祷告蒙应语。你知道，牧师祷告超有能力的，我也不知道为什么这么有能力。一祷告完，那个上帝就把他改变了，哇，就让他升迁了，有时候让他赚钱了。我现在才不要这样祷告嘞，上帝啊，买买买买买买，上帝啊！不要，不要，不要那么快！你把他生命改变，再给他赚钱；你把他生命改变，再给他提升。为什么？因为看了越多越多的时候，当神垂听祷告的时候，这个人生命没有改变，神让他提升了，他就离开了神了。神提升他的位置的时候，他就骄傲了。他们的生命没有办法承受那更美好的祝福。这是我好多年来之后我才学会的功课。真的，所以为什么保罗需要被十七年的熬炼？他的生命才到了一个成熟的地步。从此之后，刚强站立，多大的苦难都摇动不了他。多大的成就，人家把他拜成为神，不要拜我，一点都不骄傲。神给他的熬炼，让他成为一个真正的门徒。成为一个真正的门徒是需要时间去熬练的，他会经过实验的，所以哪些人需要被塑造呢？那些刚刚认识神的人，或者是对神没有太多经历的人，你需要在时间被塑造，经历过去人生很多负面的人，你人生很多负面的，然后神的福音把你脱离了，你需要在生命开始被塑造。不要以为我脱离了那些负面的苦境，我就好了。No， 不是这样的。有时候我们生命过去所说的苦难，已经把我们压得不成人形了，而我们不知道，我们已经太悲悲观到我们完全不知道，以致当我们已经脱离了苦境，我们还是一样变得很悲观，而我们自己却不知道。还有，如果你是那种在同样的问题不断在反复犯错跟跌跌倒的人。你需要重新被塑造，还有，你的人际关系老是出了问题，你老是在职场也好，你老是在家里跟人家的关系都有问题的，你需要重新被塑造，还有，你信主一段时间，可是你没有什么改变，跟以前没有太多的差别，你需要被塑造，还有，你的生命没有办法结出圣灵果子的人，你需要被塑造，还有。你的信了耶稣，可是你前面没有目标跟意向的人，你需要重新被塑造。在我们的教会，最好的塑造方方法就是上门徒训练的课程、养育班、门徒学校、门徒大学、门徒大学二，一个两年的时间来重新塑造你的生命。保罗都需要十七年了，你花两年，花不花得来？太花得来了，太花得来了。所以我鼓励我们当中，如果你是牧师所说的这些人。这七类的人，牧师鼓励你要上门徒学校。我们八月底、九月又要开始新的课程，牧师绝对鼓励你来塑造。为什么我要这样鼓励？因为你的生命品格被塑造出来，跟你的人生有很大的关系。我要再说一遍，你的生命被塑造出来，跟你的人生有很大的关系。生命对了，生活就对了；生命错误了。他的生活就乱了，所以你的生命跟你的死去以后的人生有密切的关系。我做了门徒训练做了十年了，在十年前我还在台南的教会，我训练出来的第一个门徒，他我曾经在我们当中分享过，她叫做纯明姐。这个纯明姐妹，她只是一个餐厅的服务员，在餐厅做主任，可是当她信了耶稣之后，他参加了门徒训练，可是参加门徒训练的时候，他真的像圣经上所说要经过火的考验。他经过哪些考验？他遭遇到第一个考验，就是他的工作。他有一天就跑来我的办公室，然后跟我说：“牧师，我想要，我想要停掉我的工作，为什么？因为他想要做礼拜。”那个服务员要做礼拜，在礼拜天是相当相当的困难，因为礼拜天是最忙的，六日是最忙的，所以他没有办法。但是他为了要做礼拜，只是单单为了要做礼拜，他要辞掉他的工作。我心里就想说：，哇，这样不太好吧？连我都不太赞成他辞掉。为什么不太赞成他辞呢？因为他们的老板就是我们教会的长老啊，而且又是我们教会奉献钱最多的长老啊。我我怎么敢让他辞？结果有一天我祷告的时候呢，我祷告的时候呢，心里有个很深的感动。如果一个人他为了敬拜神要持续他的工作，我应该要支持他。所以我就把他抓来啊，我也跟在座弟兄姐妹讲：如果你因为要敬拜神要持续这个工作，牧师一定支持你，因为我看到了后面的祝福。结果当他就离开，我就问他说：“你你纯明姐，你真的是为了要敬拜神吗？”他说：“是的。”你没有因为在公司跟人相处不好而离开吗？他说：“没有，我就是为了敬拜神。”我说：“好，牧师支持你。”所以我就支持他了。他就真的离开那个工作。他离开工作了足足有半年的时间。他为了维生，他去他的朋友的面摊去那边洗碗，去面摊那边洗碗，靠洗碗来维持维持他的生计。过了半年之 后， 有一个另外一个餐厅的老板找他 去， 又要去做餐厅老板的工作。然后他去那个地方去的时 候， 回来很高兴的跟我 说：“ 牧 师， 我找到一个新的工 作， 而且比以前的收入更 好， 而且老板居然答应我 说， 可以让我去敬拜 神。” 我 说：“ 哇， 怎么会这 样？ 一样是餐厅 呢， 礼拜天难道你不用上 班？” 他 说：“ 没 有， 礼拜天要上 班， 但他说你上 完， 你去做完礼拜之 后， 再赶快来上 班。” 本来他跟他说，我只有两个条件，第一个条件礼拜天要让我做礼拜，第二个礼拜一晚上你要让我做幸福小组。我只有这两个条件，薪水都没有关系。结果老板跟他说，如果你这个条件，全台南的没有一家餐厅会让你，全台南没有一家餐厅会找你来当服务生的，连服务生都不可能，因为礼拜天不可能放假。他说我知道，我本来也不想来，只是你叫了我四次，所以我给你面子我才来的。他回来很高兴跟我讲的时候，我很压抑。神这样祝福他，然后在我心中有一个感动。弟兄姐妹你，你你这样听听看，我的心里有个很深的感动，我就突然心里跟他说：“纯平姐，我跟你讲，你要听老牧师跟你讲哦，我叔叔跟你讲哦，你不要你跟那个老板讲，不要以为他给你好处，你要跟他说，你找到我是上帝会借着我来祝福你的公司的，阿门吗？各位弟兄姐妹，你有没有这样的志气？”你的公司找了你，是因为他找了你是捡到宝了，是因为上帝要借着你来祝福你的公司。你有没有这样的志气？怎么只有这些人有而已啊？你们后面都没有，你们都需要赶快去拿，你们都要来报名那个门徒大学。牧师娘去拿那个报名单，每人发一张去。你有没有那样的志气啊！另外，但这基督徒还有一个志气，头家找着不是伊和我喝空，是兄弟就得我来祝福这个公司，阿妹吗？你一定要有这样的志气。果然，他去那个公司，大大的祝福他，祝福了这个公司。那个公司因为他大赚钱，赚到结果怎样，你知道吗？因为太赚钱了，公司倒掉了。因为牧师就太不是牧师啊，那个老板赚太多钱，结果到处就乱投资，就倒掉了。新的公司又找他去了。他现在在全台南最大的公最大的饭店里面当主任。神祝福他的敬畏神，兄弟最后一敬畏兄弟的心，这是他第一个考验，工作上的考验。第二个考验，他信了耶稣之后，他的儿子还是一样没有改变。他的儿子是每天晚上喝到烂醉如泥呀、啊，然后晚上回家的时候，在地上就随便撒尿的。他信了耶稣，他的儿子没有改变。可是以前他信了耶稣之后，看到儿子这样就破口大骂，但是他受了门徒训练课程的时候，牧师跟他说：“如果你不能祝福你的儿子，你就闭口不言。”他从那一刻开始再也不骂他儿女了。他有一天把他的儿子搀回家的时候，儿子在电梯就尿了出来，他一样没有闭口不言。弟兄姐妹，弟兄姐妹，这就是真正的门徒，修剪自己的生命。你成为一个基督徒，你一定要成为一个好脾气的人，好吗？你第一个要改变，要成为，要改变成为好脾气的人。如果你是常常生气的人，拜托你不要再生气了，好不好？好不好？那你如果是软弱的人，你要变刚强的人；你要骄傲的人，要变谦卑的人。这就是生命，上帝被塑造我们的生命。第三个考验，他遇到了什么考验？三十几岁就离婚了，那个时候五十几岁，她心里有很多的欲望，她想要再找另外一个男朋友，她希望有个归宿，跟我们在座很多的姐妹一样，都希望有个好的归宿。神没有给她好的归宿，她好几次拜托我为她祷告，希望她有好的归宿。她人非常的好，我从她身上看到一件事情：人不用长得太漂亮，你只要有好的基督徒品格，照這样大家会很爱死你了。阿门吗？您不太相信我的话吗？您无相信外诶话吗？人真正唔啊，生得足水，就你叫我有好基督徒，拼给很多，人，你知道，好多人在追他、欸、他常常很烦恼，说牧师啊，这个我也不要，那个我不要，那个老板我也不要，那个客户我不要。你看，都是有钱有势的人在追他诶、欸。开玩笑，要不要再上门读课程呢、啊？报名单还没有，找不到对象，请各位参与签一下。他真的是，我看见了这个人生命，他到今天仍然在传福音，建造许多的人，连那个弱势的、智能比较低的，他都把他找来成为他的员工，传福音给他。一个好的门徒跟他的生命息息相关，跟你的生活是有关系的。我们这个世界上的人看重是外在的一切，但是上帝看重的是我们。生命的品格被建造起来，你的好的品格被建造了起来之后，神就一起祝福你的。所以，为什么？为什么你的需要被时间被塑造？你被塑造，神也会同样祝福你的。我们同心来祷告，天父，我们感谢你。我们看见了保罗这一生，他能够成为一个荣耀神的门徒，是因为在那过去还没有传福音的十七年当中，他到旷野当中一个人孤独的生活。他在他的家乡被逼迫，他在他的家乡离开他的家人。主啊，种种的试炼的当中，你来建造他的生命。我们深信我们的生命是你所看重的，你也会塑造我们的生命。你也渴望我们的生命是成熟的，是金银宝石的，是经得过试炼的。主啊，我们不只要建造在耶稣基督根基上这个救恩，我们更渴望我们的生命是金银宝石。是经得起考验的，而且越考验，越显出我们的价值。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们一同站立，让我们成。